1: el siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés Blue Radio la nueva alternativa
0: who are you you can call me Andy I lead a group of soldiers fighters like you Hola amigos embarazada. y bienvenidos a una emisión más de la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio dedicado a la cultura geek, a los cómics, al cine, a las series, a los videojuegos, a todas estas cosas que nos gustan tanto, que nos sacan de la monotonía y que nos llevan a lugares donde todo es posible, a lugares mejores. Hoy vamos a hablar de un cómic que se volvió película, se trata de una novela gráfica que se llama The Old Guard o La Vieja Guardia, publicada en el año 2017 bajo el sello de Image Comics, que también nos trajo eh, títulos como The Walking Dead o Deadly Class y ahora es adaptada por Netflix y pues está protagonizada nada más y nada menos que por la bellísima ganadora del Oscar, Charlize Terón. Esta es una historia de un grupo de inmortales que se han dedicado a lo largo de la historia a cuidar a la humanidad y que ahora son casados para poder develar cuál es la clave de la inmortalidad. Un cómic buenísimo, escrito por un señor que se llama Greg Ruca y dibujado por un latino, un argentino, que se llama Leandro Fernández, que también ha estado a cargo de dibujar personajes tan importantes como Hulk o Wolverine o The Punisher, bueno, en fin. Y precisamente nos acompaña en esta emisión de la caja de los cómics este artista. Leandro, ¿cómo está? Bienvenido a la caja de los cómics.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, comencemos. Hablando de su cómic, de The Old Guard, o La Vieja Guardia. Cuéntenos, porfa, de qué se trata y cuándo salió.
1: Eh, sí, la versión original, eh, porque la o sea tanto la película como el cómic, va en, en castellano se va a llamar La Vieja Guardia. Eh, en Netflix ya está disponible como tal. El cómic salió en el año 2017, si no me equivoco, ya, que ya está la versión original. La versión en castellano salió recién a fines del año pasado en España, la primera edición. Así que eh, es como que es un poco reciente. Eh, no sé bien a dónde estará disponible en castellano, pero ya hace un par de años que está dando vueltas en inglés.
0: Claro, es un cómic muy reciente, pues porque 2017 es hace dos o tres años, fácilmente, y pues Netflix ya lo cogió para adaptarlo a una película, imagínense cómo fue eso.
1: Sí, 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 fue bastante vertiginoso todo, porque en, en realidad mientras lo íbamos viviendo paso a paso parecía más lento, pero eh, ahora que me pongo a verlo para atrás, eh, fue bastante rápido todo, ¿no? la película está lista y y bueno, ya, ya está ahí en la pantalla, eh, fantástico.
0: Bueno, vamos a hablar por partes, como dicen. Vamos a hablar primero de The Old World. Cuéntenos, Leandro, ¿de qué se trata esa historia? ¿Por qué los oyentes del podcast de La Caja de los Cómics tienen que leerla o ver la película? ¿Por qué? ¿De qué se trata?
1: Bueno, la historia se trata un poco, como dijiste vos, es un grupo de inmortales, de guerreros inmortales, los cuales cada uno tiene una historia distinta, tiene una edad distinta, vienen de diferentes periodos de la historia, eh, y son mercenarios que pelean y han peleado a lo largo de la historia eh, por un objetivo, por, por un, o sea, ellos tienen como, como meta pelear eh, por un bien, ¿no? o sea, tienen por una buena causa, por lo que ellos consideran una buena causa. Eh, y bueno, ellos eh, se, se encuentran justamente desde, desde le, mucho tiempo atrás en la historia eh, con este tipo de misiones y la historia transcurre en el, en el presente con eh, las dificultades que, que tienen ahora para, para mantenerse, eh, para mantener un perfil bajo, ¿no? Porque, digamos, el bien que ellos hacen es, es algo anónimo. Eh, ¿Y por qué les puede interesar a, a a los oyentes de, de, de esta entrevista, yo les puedo decir lo que a mí me interesó de la, del proyecto. Eh, es una historia muy visual, tiene mucha acción, mucha acción, y justamente al tratarse de, de inmortales, eh, cada, cada personaje es muy distinto del otro, tienen una historia personal muy distinta, eh, o sea, como decía antes, vienen de diferentes periodos de la historia. Entonces la historia cuenta también un poco las historias de los personajes y vamos a ver eh, y estoy hablando del cómic, ¿no? Eh, eh, vamos a ver partes de la historia de estos personajes, de, de los periodos de los que ellos, de, de los que ellos vienen, eh, y vamos a o sea todo esto se va a mezclar con la historia en general como te decía, es una historia muy atractiva visualmente, con mucho surtido también en la historia, mucho viaje, hay mucho cambio de locación, hay situaciones, o sea, son al, al, al ser inmortales son personajes que están expuestos a, a cosas que una persona común no lo está, entonces eh, es una historia muy vertiginosa, eh, y tiene una un historia justamente, la historia propiamente dicha detrás, que, que también es muy interesante, eh, ya desde el momento que Greg me, me habló la primera vez Para contarme la idea Me la sugirió Como una sola línea Como una sola frase Y ya el planteo ese De 10 palabras que me, que me tiró Ya me resultaron por demás atractiva. Para mí como dibujante Ya, ya me, me, me plantea Un terreno muy fértil Sobre el que poder desarrollar Muchas cosas interesantes y sobre todo muy llamativas desde el punto de vista visual.
0: Bueno, esto fue usted me está diciendo que Greg Luca fue el que le, le pintó la idea, ¿cierto? Para hacer el, la novela. Que él fue el escritor. Sí, él es el escritor. Sí,
1: y él, él me dijo eh, simplemente, me describió, no recuerdo la frase exactamente, pero con, con una, una frase muy simple, muy lineal. Yo cuando me dijo la palabra inmortales, me me llamó mucho la atención porque, a ver, la historia de Inmortales no es algo que no se haya hecho nunca, es un mito, es un, eh, algo que viene del origen de la historia de la humanidad y se planteó de diferentes maneras a lo largo de la historia. Yo creo que la, una de las cosas interesantes que tiene el, el abordar una historia de Inmortales en, en la actualidad justamente es que la ciencia en este momento está empezando a hablar y a estudiar. No solamente, o sea, no hablemos ya de la inmortalidad, pero sí de la prolongación de la vida más allá de, de los términos biológicos. O sea, yo he leído que por ahí eh, que se dice que la persona que va a vivir más de 500 años ya nació, por ejemplo. Entonces, mm. <risas> hay cosas que... Eh, o sea, te estamos hablando de, en ese contexto que, que, que la idea de contar una historia de, de, de inmortales, de gente que vive tantos años, eh, me parece interesante para contarla en este presente que estamos viviendo, ¿no? De, estamos hablando del momento que, que empezamos a concebir la historia. Eh, a partir de ahí arrancamos. Ya cuando me dijo, las características a uno de los personajes estamos hablando de las características fundamentales, de dónde vienen cada uno, todo así. Dije, me, me pareció alucinante, empezamos a trabajar en los diseños de los personajes y empezamos a contar una historia que gráficamente, eh, o sea, ofrecía mucho y no quisimos trabajar nunca con ningún tipo de limitación. Y a partir de ahí
0: empezamos. Bueno, eso ese diseño de personajes nos lleva a hablar de, del siguiente punto que yo quería hablar y es... Eh, Obviamente la, la, la protagonista se llama Andy, ¿cierto? Que es una mujer, que es como la líder del grupo de los mercenarios inmortales, pero pues que en la película es interpretada nada más y nada menos que por la lindísima, bellísima Charlize Theron. ¿Usted se imaginó eso? No.
1: No, <risa> no eh, o sea, es que cuando eh, empecé a... O sea, fue una muy buena sorpresa eh, que finalmente fuera ella quien interpreta el papel de Andy. El tema es que cuando uno trabaja en, en, en historietas, en cómics, eh, los recursos visuales son distintos a los que uno cuenta cuando trabaja en el cine. Entonces, cuando comenzamos a, a, a hablar de los personajes, cuando comencé a diseñar los personajes, una de, la, de las cosas que que, que tuve en claro antes de sentarme a, a dibujarlos, antes de, de empezar con los primeros bocetos era de que yo quería que los personajes sean eh, muy fácilmente reconocibles eh, ¿por qué? Eh, por, porque, principalmente porque al tratarse de inmortales, son personajes que viven eh, a lo largo de muchos periodos distintos de la historia, donde la moda va cambiando los cortes de pelo van cambiando la manera de verse, va cambiando, aparte son guerreros, lo íbamos a ver en situaciones muchas veces, eh, en una trinchera cubiertos de barro, eh, con cubiertos de sangre, eh, y eh, entonces eso era necesario de que ellos sean muy fácilmente reconocibles, y a la vez, Quería que ellos tengan, como, ya te, como te decía antes, es un grupo muy heterogéneo, cada uno es, es bien distinto del otro, vienen de diferentes momentos y todo. Quería que cada uno tenga una personalidad muy fuerte. Esto por encima de verse eh, lindos, digamos, por encima de verse bonitos. O sea, nunca busqué que tengan una belleza clásica. Eh, de hecho, no la tienen, pero no por, porque no, no pueda hacerlos o sea, hay una intención en que no sean así o sea, el atractivo eso tiene que venir por otro lado eh, tiene que venir por las personalidades que cuentan o sea, cómo se construye la historia y, y cómo y, y, y esa voz que va desarrollando cada uno que, al, al, que era mi intención que, que tuvieran, o sea, a mí, lo que a mí me gustaría como dibujante es que cada lector pueda sentir la voz de cada uno de los personajes a través de la personalidad que desarrolla por, 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 por los gestos que tiene, por cómo es. ¿no? Y bueno, sobre todo con Andy, el personaje principal, eh, nunca busqué que sea, eh, que tenga una belleza clásica o, o un, un rostro eh, bello, eh, simplemente bello, digamos, eh, sino al contrario que sea fácilmente reconocible, eh, obviamente en ese momento no, ni se me pasaba por la cabeza que podía ser Charlize quien pudiera interpretar eh, Andy, que aparte de, de lo bella que ella es naturalmente, tiene una carga, una personalidad muy grande y la interpretación del personaje le, le da esa personalidad que necesita, que necesita este personaje, ¿no? Pero la búsqueda, del punto de vista de la historieta, inicialmente fue por otro lado. Después, bueno, la, la película es una cosa y, y la historieta es otra, ¿no? Cada uno cuenta la historia con los recursos que tiene.
0: ¿Usted quedó contento entonces con la interpretación de Charlize Theron de Andy? Sí, sí, absolutamente.
1: Sí, contento, sorprendido y, y bueno, yo tuve la, eh, la ocasión de estar en el set, eh, verla trabajar personalmente me... me presionó muy gratamente, o sea, eh, le, le, le vi una persona muy comprometida, una actriz muy comprometida con el papel, con, o sea, realmente dejando todo eh, en escena, y bueno, y se ve en la pantalla, realmente, no solamente, no solamente porque sea un, un personaje de acción donde deja mucho físicamente, sino por la interpretación dramática, todo es eh, realmente buenísimo.
0: Y cuando usted obviamente se imaginaba cómo serían estos personajes, cómo sería Andy, su relación con Nile eh, y usted estando en el set, usted veía miraba y que decía, usted decía uy sí, esto sí se parece a lo que yo me imaginé o yo le metería esto, yo le cambiaría esto, o sea, ¿cómo fue eso? Pues porque obviamente usted fue el que creó, el que dibujó toda esta historia y cuando ya la ve plasmado, cuando usted está en el sitio donde la están plasmando, ¿uno hay ¿qué dice? ¿qué se, ¿Cómo se siente?
1: Fue muy emocionante eh, eh, en un principio, porque desde el primer momento que llegué a los, los estudios noté mucho respeto hacia la obra original, hacia el cómic. Y, y bueno, si ustedes eh, miran el tráiler ya pueden notar, eh, por ejemplo, en mi perfil de Facebook, eh, yo, yo subí algunas imágenes que se, eh, que se puede ver eh, la relación que hay entre eh, el, el, algunas imágenes de la película que ya se ven en el tráiler con algunas imágenes del cómic y ver eso personalmente eh, o sea, sentir es, esa alusión al cómic de una manera tan directa para mí fue muy emocionante eh, fue un poco también... Eh, esa cosa de, de, de comparar, más que comparar, de, de ver cómo para llevar a cabo una película eh, que hace falta el esfuerzo de tanta gente, eh, es tan distinto a mi trabajo que para crear eh, la, la visual, digamos, del cómic, estoy yo solo en mi tablero dibujando, mientras que para hacer una película hace falta tanta gente, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta movilización estar en un estudio con 200 personas o en el medio del desierto, en Marruecos con había no sé exactamente pero como 500 personas, un despliegue de, de camiones de torres, de luces literalmente era como ver una ciudad armada en el medio del Sahara para, para mostrar una escena que la hice en un rato en el tablero de mi casa, o sea es un contraste de, 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 de situaciones que eh, a, a mí me, me impresionó mucho,
0: ¿no? Claro, es pues que como nos, es una cosa monstruosa todas estas producciones multimillonarias, pues obviamente para que quede todo muy bien y pues se quedó así. Yo tuve la oportunidad de ver la película y, y gratamente sorprendido porque también leí el cómic y me gustó, mucho, me gustó mucho que utiliza mucho diálogo del cómic.
1: Y... Sí, eh, sí, eso está, está bueno. Fue la, mi primera impresión cuando, cuando... El primer momento que entré al estudio en Londres, eh, justo estaban haciendo una escena donde eh, había un diálogo así, de esa característica
0: Y también quedó muy eh, bien plasmada la, el hacha de Andy, eh, que pues obviamente es creación suya.
1: Sí, sí, sí. Es eh, algo que dice. Eh, o sea, cuando teníamos que hacerla eh, a Andy en el, en el presente, usando el archa quise hacer una, un arma eh, con un toque moderno, no y por eso la, la, la pensé en una grilla bastante geométrica y, y que responde un poco a la construcción de,
0: de una imagen como
1: si fuera un logotipo, Gatti.
0: Y, Leandro, ¿usted puso alguna condición? Me refiero... Uh, listo, planéla, pero yo quiero que, por ejemplo, el hacha quede igualita como yo la dibujé, o esto se me respete. ¿Usted puso alguna condición? No, eh, no, no, no. Al contrario, eh,
1: en realidad quedé por demás sorprendido porque la situación se fue, se, se dio al revés. Eh, quienes eh, trabajaron en la película, en la producción de la película, eh, se apoyaron. Mucho, mostraron mucho respeto por el cómic, eh, antes de que yo pueda decir nada o, o siquiera de plantearme ah, esto hubiera estado, no, al revés, fue como que hubo un, un, un respeto muy grande eh, por el cómic desde el principio, tanto de la directora como de, de la producción, o sea, la primera vez que yo veo, eh, por ejemplo, vos menciona el hacha cuando la primera imagen que vi del hacha cuando estaban trabajando en eso, era como decir, ah, bueno, eh, lo van a hacer bien pare parecido, o sea, yo iba viendo cómo se iban dando las cosas y, y, y siempre era, era algo muy grato, ¿no?, de, de ver esa, esa relación que se hacía con el cómic, eh. Se, se dieron así las cosas y bueno, le, le, lo disfruto así, está, me parece que está bueno
0: No, pues me imagino, tiene que ser una emoción muy, muy grande Y de verdad que lo felicito porque tanto el cómic es muy bueno como la película también quedó muy buena Pero este podcast se llama La Caja de los cómics, Leandro Y yo quiero que hablemos un poquito de eso Porque sé que a usted y a mí nos apasiona el tema del cómic Usted, ¿cómo llegó al mundo del cómic? ¿Cómo arrancó su, su carrera artística? ¿Cómo empezó a dibujar? ¿Qué fue lo primero que usted leyó? ¿Qué fue lo primero que usted dibujó? Bueno, yo eh, una cosa que, que a veces
1: cuento como eh, que tiene que ver con mi carrera fue la, la forma en la que crecí. Yo te, te, te cuento, eh, cuando yo era chico en Argentina, eh, había una industria, por así decir, de, de cómic Había eh, mucha producción de cómic, tanto de, de autores argentinos, incluso hay muchos autores que han venido a vivir a Argentina para producir cómics. Y esto era algo de, 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 de consumo frecuente, o sea, no, no estamos hablando de que yo era un chico que particularmente me gustaba el cómic. O sea, todo el mundo leía cómic en ese momento, eh, sobre todo la generación de nuestros padres, todo, y había cómic en todos lados. Uno iba al, al peluquero o iba a, al médico y, y se encontraba que en la sala de espera había eh, un... Una historieta para leer Bien eh, De esa manera, o sea, lo que quiero decir Es, es que había una relación con el cómic Que era, era muy 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 cotidiana digamos, Y estaba en todos lados eh, Antes de tomar un colectivo Uno eh, eh, podía comprar un Antes de empezar el viaje Y el, el eh, te, te contaba eh, También estaba esta cuestión De la historieta y una relación con el cine que tenía. Eh, el, 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 uno en esa época, cuando iba al cine, no tenía como ahora la oportunidad de eh, conservar algo de la película. Eh, había eh, Uno veía la película a lo sumo una sola vez y se está. La película se había pasado, no había ni VHS, estoy hablando... Eh, ni eso teníamos, eso vino después, sí. pero justamente esta colección de revistas tenía la sacaban una adaptación de las películas más importantes, que salía generalmente una semana después que salía la película, o antes, no, no, no recuerdo, pero uno iba al kiosco y veía la, en la portada de una revista de historieta una adaptación de esas películas generalmente eran las más importantes, las acciones, etc. ¿Qué, ¿Qué pasaba? Entonces uno veía eso y decía quiero conservar algo, quiero ver esa película un poquito más. Y así había una relación entre la historieta y el cine y todo. Y del mismo modo que pasaba eso llegaba a mi casa veía la historieta y quería contar mi película y, y claro me ponía a dibujar porque era lo único que podía hacer y contaba mi, mi propia película mi pequeña película. Entonces había una relación con eso de, de, de esa manera. Eh, Así empecé inconscientemente a dibujar desde que era muy chiquito. Después, eh, bueno, a medida que fueron pasando los años, empecé un taller de historieta, eh, empecé a trabajar de asistente, y a poco, o sea, de perfeccionándome un poco más, buscando eh, de hacer una carrera y buscando vivir de esto. Que bueno, fueron muchos pasos se fueron dando para tratar de, que era lo más importante, estar mucho tiempo dibujando que es necesario si uno quiere trabajar, hacen falta muchas horas de tablero y bueno, y, y después ya, cuando pude empezar a lograr cierta continuidad, eh, bueno, ir eligiendo proyectos, ir viendo cómo, cómo se iba dando la cosa para, para,
0: para buscar un camino, ¿no? Y, y ese salto a las grandes ligas, Leandro, pues grandes ligas, como lo digo o sea, es como si un futbolista terminara en Europa jugando o bueno, no sé, terminar en Hollywood, un actor. Ese brinco a las grandes casas, a Marvel, a Dizzy, usted tengo entendido que dibujó para Vértigo también una, una serie que se llama Landers eh, ¿Eso cómo fue? ¿Usted cómo llegó allá? ¿Cómo aterrizó por allá?
1: Bueno, eh, en un principio viajando, porque cuando yo empecé a, a trabajar, que justamente del mismo modo que en su momento eh, fue... Eh, eh, que, que hubo mucho movimiento en Argentina, hubo una industria eh, al, al respecto eh, de, de historietas. Eh, los 90 todo eso decayó, fue, empezó a dejar en el, a fines de los 80 y de los 90 no había nada. Entonces ya desde un principio para poder vivir de la historieta tenía que plantearme eh, trabajar en un lugar donde haya la abundancia necesaria de trabajo como para poder Tener una continuidad, es lo que te digo, o sea, no, 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 es muy difícil hacer una carrera trabajando poco tiempo o teniendo otro trabajo y, y haciéndolo en los tiempos libres. ¿Por qué? Porque hacer un historieta llevaba mucho tiempo. Eh, entonces, quería, eh, de alguna forma, buscar trabajo en un lugar que me dé esa posibilidad. Y, en un, yo en un principio empecé trabajando para Italia, para una revista de Italia. Eh, trabajé bastante y después empecé a, a, a buscar en Estados Unidos. Eh, y en un principio, ya te digo, eh, en el principio de, de los 90 no había internet. O había internet, uh -huh. pero no era lo que era ahora. O sea, era algo de lo que apenas escuchábamos noticias. Eh, entonces la única forma fue de viajando. Viajando, cometiendo errores, porque tampoco era tan fácil, no es que uno se toma un avión y llega y lo están esperando. No, eh, eh, había que conseguir datos, había que ir a las editoriales, había que eh, conseguir que a uno lo reciban. Eh, y eh, fue un proceso largo, fue difícil porque eh, es muy caro viajar, eh, había que ahorrar mucho tiempo, conseguir un pasaje para viajar, por ahí estar un año entero para una reunión de cinco minutos y que no demuestren ningún interés, y volver a insistir, mandar por correo, eh, o sea, fue un proceso largo que se fue dando de a poco y bueno, y ya te digo, y a, a, después aparecieron las primeras oportunidades y, y después de, de ahí uno puede empezar a elegir qué es lo que quiere hacer hasta que llegó un momento, porque como dijiste vos, trabajé en en, en editoriales grandes, trabajé en Marvel, en Marvel trabajé con, dibujé muchos personajes eh, conocidos, muy populares, eh, después tra también trabajé en Vértigo, donde ya empezaba a buscar una línea más personal, hasta que, que llegó un punto en el que dije, bueno, que, que del mismo modo que yo leí esas historietas de, de chico, que eran todas historias originales, eh, y yo... Eh, eh, cada, eh, cada historia era diferente con personajes nuevos todo así. entonces yo dije, bueno, un poco era lo que yo quería hacer y lo que, lo que quería dar eh, cosas mías cosas originales entonces hace ya varios años que, que estoy haciendo trabajo de autor trabajo de autor estamos hablando de creaciones de, de cero eh, con, en, en autoría con, con los escritores eh, motor historia nueva eh, el caso de la vieja guardia es, un, es uno de, de los trabajos que vengo haciendo de autor, ¿no? que son creaciones nuestras, que obedecen a, a esa decisión. ¿no?
0: Eso le decimos en Colombia, ar, armar rancho aparte y buscar la independencia. Como dicen muchos... Eh... Sí, eh,
1: puede, sí, puede ser, eh, sí, eh, no sé si decimos lo mismo, armar rancho aparte en Argentina quizás significa otra cosa. Eh, acá eh, me, me refiero a, o sea, la intención nuestra es eh, crear algo desde cero, o sea, crear una historia con los personajes, con la manera de contarlo. Por ejemplo, en el caso de, 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 de La Vieja Guardia, cuando empezamos con, con Greg, eh, como justamente es un trabajo de autor, queríamos ni siquiera tener eh, la, la condición del, de la longitud del lixo, del, de, del, del número mensual. Entonces, cuando Greg me manda el primer guión, eh, que, que era de 24 páginas, yo, yo le devuelvo el número uno de La Vieja Guardia con 36 páginas de historieta. O sea, le agregué más páginas, más cuadros, eh, a donde hacía falta más espacio para contar la historia, lo hice y dijimos, no, no vamos a, a, a condicionarnos por nada, vamos a contar la historia como merezca ser contada. Y con esa libertad empezamos y, a, y así nos manejamos, que es, es la posibilidad de trabajar en, en cosas ¿no? de, de autor con la, 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 la falta
0: de condiciones, ¿no? de, de poner así nos planteamos en un principio. Y... Mientras tanto, mientras usted estuvo antes de empezar a hacer sus cosas de autor, que pues que yo creo que es el sueño de todo artista, de todo escritor y dibujante. No siempre, o sea cosas... eh, eh, te, te digo eso porque
1: eh, tengo muchos colegas que, que les gusta trabajar con determinado personaje o ambicionan trabajar con determinado escritor. A mí me hubo un momento en el que me di cuenta que quería hacer eso. Eh, y ya te digo, fue un, fue un momento de tomar una decisión también no, no es que se presentó así ah. el primer libro claro, no el primer libro que hago de autor eh, completamente se llama Far South eh, como el, el lejano sur, digamos un juego de palabra con Far West digamos eh, que está ambientado en, en los años 40 en un lugar impreciso de la llanura pampeana, puede ser Argentina, Uruguay o el sur de Brasil lo empecé a hacer con Rodolfo Santullo un, un escritor eh, uruguayo eh, también con esa premisa, la premisa de hacer lo que realmente queríamos sin concesión o sea divertirnos divertirnos en el buen sentido, diciendo eh, esto es lo que hacemos y, y no tenemos limitaciones de hecho cuando lo empezamos a hacer no teníamos ideas si lo íbamos a publicar si Después se fueron dando las cosas, todo, y bueno, de ahí comenzó un camino. El libro este eh, se publicó en diferentes países ya. Eh, hoy justamente sale publicado en Francia. Eh, y a partir de ahí yo empecé un camino donde, a partir de ese momento, empecé a hacer todos los trabajos que hice de más fueron todos los trabajos de autor, incluso para Vértigo. Uh -huh. eh, el, el, lo, bueno, Vértigo cerró el año pasado sí. y yo hice uno de los últimos eh, trabajos que fueron publicados dentro del sello divertido en DC Comics, eh, que se llamó American Carnage. Ah. Eh, pero también es un trabajo de creación nuestra.
0: Ok. Y, Leandro, dentro de los que usted ha trabajado, de los personajes con los que, ha, que usted ha dibujado, usted estuvo detrás de Punisher un rato, Hulk también, X-Factor con Marvel, con DC también, pues de lo que hablábamos ahorita de Norlanders. ¿Cuál es el que más le ha gustado?
1: Eh, bueno, qué buena pregunta. Eh, sí, yo estuve con... El que más tiempo que estuve fue con Paniser. Eh, por lo tanto, eh, establecí una relación distinta eh, que me permitió eh, hacer eh, una... Eh, o sea, eh, trabajarlo más a fondo. Pero, por ejemplo, eh, el... El, el trabajé, hice un libro que también lo escribió Greg Rucka, el, el autor de, de, de La Vieja Guardia, con eh, eh,
0: en, en Marvel, eh,
1: que hicimos Wolverine hace ya bastante tiempo.
0: Entonces me dices que el que más te gustó fue Punisher.
1: Todo porque en realidad es lo que te decía, eh, fue establecí un, un, un compromiso más largo, tuve más tiempo, tuve uh -huh. mucho de Punisher. Lo digo lo digo escribí a Cartenis también que fue muy bueno eh, no, no no podría poner un orden de jerarquía pero siempre sí, Punisher y Wolverine eh, son de, porque aparte Wolverine con Greg lo pudo hacer en su faceta más eh, 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 más de civil digamos o sea siempre estuve más del lado de la historieta eh, que no tiene la estética del superhéroe clásico eh, está vestido de civil eh, y, y no tiene nada de esto de, del superhéroe clásico sino que es más una historia del Punisher salvaje eh, uh -huh. en, en, en remera y,
0: y vaqueros y, 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 y jeans y, y hablando de, de adaptaciones así como adaptaron la vieja guardia te gustó la adaptación que hicieron en Netflix de, de Frank Castle de Punisher
1: eh, no la vi ah. <ríe> Ahí te lo... pues todo el mundo la región... me habló muy bien pero no, sí, 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 me la recomendaron mucho, pero eh, el poco tiempo que tengo para ver series y eso eh, es una de las que me estoy debiendo, me dijeron que era muy buena, sí, sí, me dijeron que era muy buena y que tenía cierta relación con la etapa de jugar tenis de Pan y
0: Bueno, pues ahí le queda la recomendación Leandro, muchas gracias por haber estado acá charlando un rato en la caja de los cómics de esto que es lo que más nos gusta. Muchas gracias
1: por la entrevista y un gusto hablar con ustedes. Espero que, que les guste la película, que les guste el cómic eh, también.
0: Sí, señor, porque hay que recordar que todas estas historias que estamos viendo ahora salieron primero de unas páginas impresas, ya sea de un libro o de un cómic y no se les olvide que hay que leer a todos ustedes muchísimas gracias por escuchar, no se les olvide ver pues entonces The Old Guard o La Vieja Guardia que está en Netflix y que está bien buena, si tienen algún comentario, queja, reclamo pueden escribir arroba la caja de los cómics en Instagram, no es más, larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe a todos.
1: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.